0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus consagrados, minhas consagradas caminhões carregados de tapioca com manteiga da terra recheada com carne de sol. Vocês estão, mais uma vez, no podcast da CRU. Eu sou o Carlos Jefferson e hoje temos mais um convidado especial. O nível está só aumentando. Hoje temos um tema bastante bacana para a gente discutir, conversar. Em tempos de, de, de fragilidade, falar sobre, sobre isso é muito importante, certo? E hoje, como vocês devem estar vendo aí no título, o nosso tema será Que história é essa, mano? A masculinidade, a luz da Bíblia. E hoje nós temos um grande homem de Deus, servo de Deus aqui na cidade de Sobral. E o nome
1: dele é Miguel. Se apresente aí, meu querido pastor Miguel. Fala, pessoal. Prazer enorme estar com vocês. Eu me chamo Miguel casado com Milka, pai do pequenino Apolo e da pequenina Naime, residente dessa cidade maravilhosa de Sobral e pastor da Igreja Cristã Evangélica de Sobral já há alguns anos. Com muita alegria, com muito prazer. É a alegria estar aqui com vocês. Abraço para todos.
0: Ele é meu pastor, ele, viu? Ele é meu pastor, viu? E, prosseguindo com as apresentações, se aí meu nobre e querido amigo Levi.
2: De acordo com o nosso amigo Carlos Jefferson, meu nome é Levi, faço engenharia de computação na UFC. E tudo que eu vou falar hoje nesse podcast vai ser Eu Concordo com o Pastor Miguel. É isso. Eu
0: Sim. acho que também vai ser só isso que eu vou falar, hein? E para quem não nos conhece, para quem está aqui caindo de paraquedas, é a primeira vez que está no mundo sou o Carlos Jefferson. Faço engenharia de computação, já era para estar formado há mais ou menos duas semanas. Mas aí veio o coronavírus, veio esse tal do, do vírus chinês, e estamos aqui orando para que ele passe. Espero que vocês estejam bem, aonde vocês estão ouvindo a gente. E, como eu falei, nosso tema de hoje é que História é Essa, mano? a Masculinidade, a Luz da Bíblia. E, para quem também ouviu falar sobre a Cru, nós somos a Cru Campo. Ela é formada por pessoas que levam o Evangelho de Jesus para o um ambiente universitário. E se você quiser saber mais, ouvir mais, ler mais sobre quem nós somos, o que, que fazemos, você pode visitar o site crucampus.org, C-R-U-C-A-N-T-U-S.org, Lá vão ter várias, muito mais informações, bem mais detalhadas. E se puderem, visitem. Também, se é a primeira vez de vocês aqui, escutem os nossos podcasts anteriores, tá? No YouTube, no Spotify, no Anchor. Então, sintam-se à vontade, relaxem, escutem a gente, vai ser uma ótima conversa. Para a gente dar início ao nosso podcast de hoje, queria pedir para que o Levi orasse por nós. Manda bala, Levi.
2: Oremos. Querido Deus, nós somos gratos por tudo que o que você tem feito por nós. Obrigado por mais um podcast que está sendo feito. E nós pedimos, meu Deus, para que o Senhor possa nos capacitar, para que o Senhor possa ungir nossas mentes, meu Deus. E que isso possa tocar o coração de cada um que está ouvindo este podcast, meu Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos ser homens mais parecidos com Cristo, homens mais bíblicos, meu Deus, mais santos. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.
0: Amém, amém. Então, dando procedimento à nossa série de podcasts sobre apologética, nós já tratamos de vários temas interessantes, com outras pessoas interessantes, e hoje nós iremos tratar sobre um tema geral chamado masculinidade, um tema muito importante, um tema que se faz incisivo com os tempos que vivemos hoje, e ninguém melhor do que o Pastor Miguel para conversar conosco sobre isso, e para começarmos para introduzirmos nossa conversa, vamos lá do começo, bem no começo da humanidade, lá em Gênesis, vamos falar um pouco sobre a criação do homem e da mulher. Como é que a gente vai falar sobre isso? A gente vai tentar conversar sobre os papéis que Deus atribuiu ao homem, os papéis que Deus atribuiu à mulher e da perspectiva bíblica, como o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus e como a mulher também foi formada a imagem e semelhança de Deus, mas sendo duas pessoas diferentes, pessoas ali que se completam. E aí, para começarmos, eu queria falar ao pastor Miguel. Pastor Miguel, baseado nas suas leituras de Gênesis, na, na sua experiência como como pastor, como explicar masculinidade, como explicar de uma forma geral o que Deus espera do homem, visando essa leitura introdutória de Gênesis, a criação do homem, ali, o começo de todas as
1: coisas. Carlos Jefferson, acredito que em nenhum tempo foi tão difícil falar sobre masculinidade, entender sobre masculinidade, né? Se a gente for fazer um teste com as crianças hoje, perguntar para elas o que é ser homem, nós vamos ter as mais diferentes é, histórias, relatos, explicações, definições. Se a gente for perguntar também aos adolescentes, eu acho que não vai ficar atrás da pergunta para as crianças. O fato é que o conceito de masculinidade tem, tem se esvaziado cada vez mais. Eu acho que o melhor lugar para a gente compreender é através da Bíblia, e dentro da Bíblia o melhor lugar para a gente compreender é como, como é que eram as coisas no início. Por que, que Deus criou o homem, então, como Deus criou o homem, para qual finalidade, como, né, o que é que o homem deveria fazer diante daquilo que Deus criou criou para ele. Então, em Gênesis 1, nós temos um texto aqui que é um texto que serve para muita coisa, trabalho, família, casamento, sexo, masculinidade, feminidade e mil, mais mil coisas. É Gênesis 1, 26. Em 1, 26 em diante, é, Deus falando entre si, né? nós acreditamos pela revelação completa que a própria trindade se comunicando. né? Então, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e muitos se tem discutido sobre o que é a imagem, Muito já se falou, se escreveu sobre o que é a imagem, as pessoas falam que talvez seja intelectualidade, sociabilidade, eu penso que para a gente entender o que é a imagem de Deus, a gente precisa entender o que é que só o homem tem, e que os anjos não têm, e que os animais também não têm. E é bom a gente se comparar com os anjos, né? Porque diante disso, a imagem de Deus tem a ver exatamente com o que segue depois. Domine ele sobre os peixes do mar. Esse domínio, essa essa colocação de fazer toda a natureza estar submissa ao homem, isso não pertence a anjo nenhum, tampouco aos animais. né? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, em primeiro lugar, o homem ele é criado aqui para dominar. Isso é importante compreender isso, né? porque quando a gente entende é, que a função do ser humano é isso e que a, a mulher ela vem para auxiliar o homem, então o domínio pertence também à mulher, mas ela como uma auxiliadora, a gente não pode tirar aqui o domínio da liderança e todas as implicações que decorrem desse conceito, como valentia, liderança, coragem, senso de proteção e todas as outras coisas que têm infelizmente se perdido na nossa época como nunca, acredito aí como nunca então uh, o principal aspecto inicial é o domínio dentro do objetivo de Deus para com o ser humano esse domínio precisa ser um domínio em nome do Criador, um domínio em nome de Deus, não um domínio exagerado ou inescrupuloso ou em um nome de si mesmo, então o homem ele vem com essa gaveta gigante ou com esse armário gigante de domínio dentro dessa imagem que ele carrega do próprio Deus. E como você bem falou, tanto o homem quanto a mulher carregam isso e nenhum dos dois é mais ou menos a imagem do Senhor. Mas é importante, Carlos Jefferson, domínio. Tentemos pensar sobre todas as implicações que decorrem sobre esse conceito do domínio, e a gente vai ver que se compararmos com a nossa geração atual, nós estamos longe, quando eu falo nós, eu estou é, aplicando uh, eu quanto aos demais irmãos homens, do sexo masculino, e tem que ser redundante mesmo para ficar bem enfatizado.
2: Sobre o que o pastor Miguel falou, né a questão de ambos serem iguais, a gente pode ver aqui que em Gênesis, né? Gênesis 2, na criação de Eva, em Gênesis 2, 18, Deus fala, né? Não é bom que o homem esteja só. Falei uma, uma auxiliadora que ele seja idônea. Ou seja, Deus que está falando que vai fazer uma auxiliadora que seja igual a ele. A gente vê atualmente que muita gente distorce o cristianismo falando que o homem é superior à mulher, dizendo que o cristianismo é, é machista ou algo do tipo. Enfim, isso é assunto para outro podcast, né? Mas eh, a gente vê aqui claramente a igualdade entre os dois, né? A diferença é que... As funções dos dois são diferentes.
0: Então, é, baseando também um pouco com o que o pastor falou, ligando com a nossa realidade, é, principalmente majoritariamente juvenil, né, assim, jovem até seus assim, cento e poucos anos, da universidade. A partir do momento que as pessoas começam a entender o ser humano, de forma geral, de um ponto de vista não criacionista, não é, com uma gênese, muito mais superior do que certas ideias cientificistas, certas ideias é, muito mais materialistas, acredito que isso se perde, sabe? Porque quando a gente entende do ponto de vista divino, né? tentando ali ver como Gênesis ele descreve a criação do homem, como é bonito aquilo, como Deus tem todo o cuidado em colocar um pouco de quem ele é em nós, quando tiramos Deus da jogada, como na academia as pessoas fazem, tudo se perde, o pecado ali encobre a beleza. Quando o pastor Miguel falou, comentando um pouco sobre Gênesis, e o homem veio para dominar, mas não é um domínio é, violento, é um, é um domínio que é elegante, é um, é um domínio que respeita, é um domínio que faz o outro igual. Né? Então o homem em si, como espécie, nunca vai ser superior a Deus, mas nós somos sim superiorizar os animais aos anjos. E quando nós temos essa perspectiva de ter em nós um pouco do que Deus quis que estivesse ali, na nossa alma, na, no, na nossa forma de pensar, e observando como nós começamos, é muito importante para construir uma masculinidade pertinente, uma masculinidade sadia, saudável. Que é muito mais fácil quando você conhece a Deus e você definir o homem do que quando você tira Deus da, da jogada. Entende? Então. Tudo se fragiliza, e é o que nós vemos hoje como resultado, uma masculinidade frágil. Que pensa que domínio, como o pastor falou, é simplesmente impor força, é simplesmente impor
1: desrespeito. Só que é muito longe disso, é muito além disso, né? É, a ideia é que o conceito de domínio pode se tornar abstrato, como você falou, e, e confundido domínio com truculência, com violência com masculinidade deturpada ou machismo ou omissão ou um radical por um lado extremo para um lado ou extremo para o outro e a ideia é que conforme o relato de Gênesis 2 continua desculpa Gênesis 1 a partir do verso 26 continua a gente vê a concretização desse conceito desse mandato que a gente chama na teologia reformada de mandato cultural né domínio como é que o um homem então domina a natureza Será que é somente pela domesticação de animais Será que é isso a ideia é que o trabalho é uma forma de se dominar a natureza, seja o trabalho manual, seja o trabalho intelectual. O trabalho manual se dá ali para Adão quando ele ara a terra, quando ele está lavrando a terra, e o trabalho intelectual quando ele dá nome aos animais. Então, o trabalho é uma forma de, de se dominar a criação em nome de Deus. Uma segunda forma é através do casamento. Então, quando você se une, né e a própria Bíblia traz esse conceito. É de se esperar que o homem se case com uma mulher, lembrando que Gênesis é um e um, tá bom? Nada de poligamia aqui na criação. Isso é coisa de que o homem deturpou posteriormente. Mas a ideia é que o homem vai se casar com a mulher só quando ele tiver maduro o suficiente para sair da casa dos seus pais. Isso inclui a ideia de trabalho. Ele trabalha, ele tem condição de se sustentar. Então, se ele tem condição de se sustentar, ele pode trabalhar um pouco mais para sustentar uma outra pessoa, no caso, a própria esposa. E o terceiro nível aqui, à luz do contexto imediato de Gênesis 1, a partir do verso 26, é que eu penso que uma terceira forma de dominar a criação é filhos. Então, pensa sobre isso. Agora, vamos pensar numa geração que tem um pensamento ruim, prejudicial, enfermo, doente sobre o trabalho ou valorizando em demasia o trabalho, ou né, caindo para o outro lado, mais uma vez, os extremos aqui, na vagabundagem, na falta de responsabilidade. Quando trabalham e são bem-sucedidos, muitas vezes têm um papel egoísta, e aí não retardam o, o constituir família, o casar-se. Então deixa de dominar. E se deixa de dominar, também a masculinidade de alguma forma é enfraquecida. mas um detalhe, eu não estou dizendo que aquele que não é casado é menos homem ou é menos másculo do que o conceito da Bíblia. Não é isso. Estou falando que uma forma de se dominar, um meio de se dominar a criação é por meio do casamento e por meio dos filhos. A pergunta é, como é que a gente tem visto ou percebido tudo isso? Porque, ainda que isso seja muito básico, Carlos Jefferson, se a gente ensina isso para as crianças de 8 anos, para os meninos de 10 anos, e coloca, a gente vai ensinando para eles a importância de se trabalhar, de se trabalhar. Porque a minha geração, por exemplo, eu tô com 31 anos, e a minha geração ela é fruto de uma ideia apenas de, de que fomos ensinados a ser alguém na vida. E basicamente são duas coisas. Estudar para ter dinheiro. Então é o antes e o depois. Nunca o durante. Consegue entender isso, Cajésio? Sim, sim. Você, certeza, você estuda para ganhar. Mas peraí, você estuda... e o trabalho? Tá no meio, cara. Exato. E o valor do trabalho, sabe, eu fico pensando, se eu fosse um procurador-geral da república ou se eu fosse um, um grande cirurgião na cidade de Sobral, será, é uma pergunta só, será, Carlos Jefferson, que você teria mais orgulho de mim? Olha, o meu pastor é o maior cirurgião, é o neurocirurgião do Sobral, mas aí, vamos pintar uma situação diferente. E se eu fosse o seu pastor e eu entregasse garrafão de água de 20 litros, será que você teria o mesmo orgulho? Mas se compararmos a dignidade, um trabalho é tão digno quanto o outro. Ainda que um demande mais conhecimento técnico, mais uma cognição avantajada, levada, o outro mais força física, na nossa cultura é óbvio qual dos dois é melhor conceituado. Isso não tem a ver, isso não tem a ver. Com o dinheiro que a pessoa ganha, tem a ver com o trabalho que ela exerce. Porque pode ser que um entregador de água ou um sucateiro tenha mais dinheiro do que ele. um médico. Concorda comigo, Carlos Gerson? Concordo, concordo sim. Mas quem é que é, quem é, quem é um pastor sucateiro? Será que alguém gosta, teria orgulho de ver o pastor entregando água todo suado? Pastor, que alegria, pastor! Gritei demais, perdão. Pastor, <risos> que então. alegria, a paz do Senhor! Será? Então, a, a, a gente tem diminuído o trabalho... A nossa cultura ela tem desvalorizado o casamento, sempre colocando para depois, não vamos pensar nisso, agora não, nunca estamos prontos, nunca estamos preparados, nunca estamos é, suficientemente adequados ou até mesmo financeiramente para isso. E os filhos nem se fala né? Os filhos nem se fala a galera quer ter filho o mais perto de 40 possível. 40 filhos não, 40 na idade. E aí, cara, como é que a gente transforma a cultura? Como é que a gente consegue exercer um domínio à luz de Deus? Como é que a gente pode fazer uma criação, glorificar mais a Deus, se o nosso o nosso conceito de existência vai cada vez diminuído? A gente não diminui apenas o mundo, o nosso trabalho e a nossa situação, a gente está diminuindo a nossa própria humanidade. A gente Exatamente. tem se colocado como menor diante daquilo que fomos criados. Deus colocou uma baita de uma de uma dignidade né? quando pôs sua imagem no nosso ser. Então, qualquer coisa abaixo disso é uma anulação do homem de alguma forma. E aí vem os prejuízos, né? falta de alegria, falta de propósito, falta de sentido, falta de verdade, Falam as pessoas sem saberem se relacionar com relacionamentos tóxicos, com relacionamentos abusivos e sem saber lidar com o não, e muitas vezes sem lidar com o sim também, sem saber lidar com as vitórias e a gente vê o caos acontecendo. De, de, o caos sempre, sempre aconteceu depois da queda, mas parece que são coisas que cada vez mais aumentam. De 10 anos você consegue ver um progresso terrível para baixo, né? Uma piora terrível. Né? As pessoas estão dizendo aí que durante esses três, quatro meses de cumprimento obrigatório, os casos de abuso sexual, de pedofilia, violência doméstica aumentaram significativamente. Então são coisas que a gente vê em 10 anos. A gente consegue ver uma mudança para pior, não só no mundo, mas principalmente no nosso contexto imediato, no nosso contexto geográfico.
0: Sim, sim. Uma coisa interessante: uma vez eu li um livro chamado Política da Pornografia, do autor Rush Duny, da Monergisma, a editora. E ele vem falando justamente isso, de como você entende a, a humanidade, e isso vai refletir na forma como você age, pensa, enfim, faz as coisas. E quando o senhor fala, quando nós rebaixamos quem nós somos, né, que é o outro extremo para baixo, porque tem gente que se, se acha demais, mas também aqueles que se rebaixam ao ponto de, de terem sentimentos animalescos, de terem essa, esse decréscimo em, sua, em suas capacidades de pensar, de agir, de refletir, ele fala que isso sempre existiu e, ultimamente, está acontecendo com muito mais velocidade, com muito mais é, é, liquidez, por conta de vários fenômenos sociais. Né? E, e um deles, ele, isso lá na, na década de 60, 70, ele já falando isso, na, no, no avanço de informações. E hoje vivemos numa era o quê? Digital. Então, a masculinidade em si tem sido rebaixada por conta das muitas informações e dessas muitas informações, muitas informações fúteis, inúteis, errôneas e que de certa forma impactam crianças é, 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 dos seus oito anos que vão galgando ali, vão crescendo com informações ruins na cabeça com famílias que foram, é, que tiveram várias sequelas e isso vai gerando um, um, um sistema de retroalimentação de informações erradas, de informações incorretas, de, de criação, de ideia, de, de concepção de criação incorreta, entende? E acredito que isso só se confirma com o mundo que nós estamos vendo hoje, esse mundo de trevas. Mas, graças a Deus, Ele nos fez luz, Ele nos chamou para ser luz. E reconstituindo os passos até aqui, né? Olhando como nós, nós começamos, lá com a criação de, de Adão e Eva, voltando para Deus nossa existência nossa capacidade de ser homem aí sim, esse é o caminho para, enfim, sermos luz olhar diretamente para Deus, diretamente para o que Deus fez conosco né? então, olhando as nossas origens, repensando a, a, o que Deus fez como ele nos fez, isso dá significado muito mais profundo ao que o homem é a, a, ao que o a masculinidade deve ser.
2: Saindo um pouquinho do, do tema, mas não tanto. Ser homem ou ser mulher, a gente sabe, né, todos nós sabemos, que isso é formado desde criança, né? É, e como tu falou, Carlos Jackson, que a gente está na era digital, e até como o autor que tu citou, já no século passado, já tinha dito isso, muitas crianças estão tendo acesso muito cedo a coisas que não deveriam, né? Ter acesso. Isso acaba quebrando muito o ser humano, não não só não só os homens, mas também mulheres. Então, quando junta essa essa grande quantidade de informações na cabeça da criança, junto com uma um mau comportamento dos pais, uma má criação dos pais, isso nunca dá certo, né, na, na vida adulta. Tanto que os os maiores serial killers, os maiores estupradores começaram com uma revista de pornografia, começaram é, com Desde crianças com a mãe ou o pai abusando A mãe ou o pai é, discutindo dentro de casa de, Brigando, batendo na, na criança Espancando, enfim Então, atualmente a gente vê uma, uma decadência também Na masculinidade, na feminilidade Por causa também da criação, muitas vezes Pais que não sabem criar os filhos direito Que apenas têm né, porque foi um acidente E as crianças tem acesso muito cedo a informações né, que não deveriam ter, é, é, ter acesso a informações como pornografia, como foi falado também, e isso acaba é, é, destruindo a vida adulta do homem e da mulher. A pessoa não vai começar a olhar para o sexo oposto como um objeto simplesmente. É, enfim, tem várias outras coisas que acarretam né, nessa, na vida da criança que levam para a vida adulta.
0: Exato, exatamente. Então, dando procedimento ao nosso podcast, vamos falar um pouco também sobre os homens na Bíblia, o que eles fizeram de bom, o que eles fizeram de ruim, o que foi que Deus admirou, o que foi que Deus condenou, e vamos discutir alguns exemplos. E o primeiro deles, o que eu queria soltar aqui na mesa, jogar aqui na mesa, é o de Davi, um, alguém bastante conhecido, tanto na história de Israel, como no mundo inteiro quem nunca ouviu a história de Davi e Golias na é verdade? e olhando para a vida de Davi nós vemos a vida de um rei de Israel, no antigo testamento e que ele passou por poucas aliás, por muitas e boas então, começando ali de quando ele era criança quando ele foi visitado pelo, pelo profeta Samuel ele foi visitado ali quem Samuel estava procurando para ser o escolhido de Deus? Né? Qual era a imagem que ele estava vendo? Samuel queria um homem ali forte, guerreiro, tal, 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 pipipi, popopó. Mas o que foi que Deus falou a Samuel? Samuel, eu não vejo aparência, eu vejo coração. Então, com esse fato, né, nós percebemos o quê? Que a masculinidade não é simplesmente força física, não é simplesmente é, capacidade de ser guerreiro, capacidade de ser protetor, mas ela é principalmente o quê? Deus reconhecendo naquele jovem garoto o que um coração forte, um coração disposto a obedecer a Deus. Então o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês era o seguinte, olhando para a história de Davi, o que é que Deus espera de um coração de servo, um coração de um homem, o que Deus espera ver no coração do homem, para dizer, ele é um homem de verdade.
1: Sensacional aí, Carlos Jefferson, a sua análise, E eu estava pensando aqui na sincronia, né? porque o seu insight foi o meu, cara, enquanto Samuel, você falou, me veio essa ideia na cabeça, enquanto Samuel procurava o homem lenhador, não é isso? Não é assim?
0: Atle Bar Lenhador, barbudo, é. peludo, <risos> máculo Exato.
1: O cara forte, o cara grande, o cara barbudo. É, na verdade, Samuel foi surpreendido ali com um cara franzinho Um cara com aparência, né? A Bíblia descreve isso que tipo, Ruivinho, branquinho é né? cara, é cara, gente boa, que é aquele cara simpático dava pra ser um excelente recepcionista <risos> aí, em qualquer canto E aí Samuel ficou surpreso, cara E Davi ali, isso é unanimidade, né? os estudiosos falam que ele tinha abaixo de 17 anos. Entre 13 a 17 anos. Já pensou um negócio desse? Entre 13 a 17 anos, o cara ser considerado, por Deus, como um homem segundo o seu coração. Exato. E aí você pensa, é incrível, você é profundo Primeiro, por que, que ele era um homem? Vamos lá, o que é que o homem faz e o que é que o Davi faz? Eu sempre não sei nem ser filósofo, nem teólogo, nem antropólogo, mas o que é que o homem faz? O homem trabalha, bicho. E o cara trabalhava. O cara cuidava lá da, das ovelhas do pai dele, então, o, cara, o cara tinha compromisso. Como é que o cara trabalhava? O cara trabalhava com zelo, independente do número de ovelhas que ele criava, ele trabalhava com zelo. Né? Ele prefigura ali a imagem do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Né? Enquanto veio um perigo, ele matou o urso, tinha matado um leão. Como assim, um menor de idade? Um franzino? Por que, que ele matou? O que, que motivou o cara a matar? motivou o compromisso, o senso de comprometimento que ele tinha para com o trabalho, para com a posse do, do seu pai. Outra coisa, o compromisso que ele tinha com o próprio Deus, em fidelidade, em devoção, né? ele certamente já era ali um, um artista, né? T tanto um, um artesão de construir instrumentos, quanto também algum músico, né? um instrumentista, um musicista que entoava já ensaiando ali, as suas primeiras poesias ao grande Deus. Então o Senhor olha não para aquilo que Davi viria a ser, mas para aquilo que Davi já era e era ser, e era diante de Deus. Enquanto as pessoas não conheciam a fama e a gente chama isso tecnicamente integridade, integridade é o que as pessoas pensam sobre nós. Davi estava construindo seu caráter e caráter é uma coisa que os outros não veem, né? É Deus, quem enxerga o caráter Davi, estava trabalhando do caráter dele, trabalho com excelência. Boas relações A gente podia dar aqui um, Uma noitada de palestras Só a respeito do trabalho na vida de Davi Onde todo Boa o seu é progresso vida. de trabalho e, e etc Mas Davi, cara, é uma figura muito importante para a gente poder compreender uma, uma masculinidade em transição E permitam-me aqui é, é, Fazer vocês compreenderem o que é que eu tô falando Sobre masculinidade em transição Não tô falando do período da adolescência Eu tô falando de um período Entre Adão um Adão perfeito, mas posteriormente um Adão que caiu, ou seja, um homem pecador, fazendo ali um, no meio é, de um Redentor que ainda viria. E Davi tem desses dois, ele tem aspectos de um homem caído, eu acho que você vai falar disso um pouco mais adiante, mas Davi também tem aspectos que refletem, ou que apontam para as características do Redentor que viria, que no caso seria o seu próprio filho, né? Jesus, o filho de Davi. Então isso é importante um homem, debaixo do pecado, herdando todas as maldições de uma masculinidade é, desenfreada, desorganizada, desordenada, é, nós temos um homem que tem, sim, é, seus pecados registrados na Bíblia e também tem os seus acertos muito bem registrados pela Bíblia. E o meu último comentário sobre sobre Davi foi sobre a Natália, né, o Carlos Jefferson, ela tava comentando, Uh, um tempo atrás, antes da, dessa quarentena o cara estava tava lendo uh, Samuel, Reis, Crônicas E tava Sim, uh, indignado, indignado com mesmo. Davi né Tava chateadíssimo com Davi Tinha brigado com Davi várias vezes né? E eu rindo de toda aquela conversa <risos> Eu falo assim para ela, minha filha Mas se a gente quer conhecer Davi de fato A gente não vai ler Samuel, Reis e Crônicas Se a gente quer conhecer se, se, Davi de fato A gente vai ler o Salmos cara. Exato. Porque o Salmos, Salmos É um, um, é um, é um pôster é um três por quatro, é um pôster Do coração de Davi Outdoor, outdoor Isso, um outdoor perfeito, posternado, nada, um outdoor né? e, e é através dos salmos Que a gente entende melhor As motivações, os medos Os anseios, os desejos de Davi Então eu falei pra ela, não fica tranquila E quando você chegar nos salmos você, você vai fazer as pazes com Davi né? E ela quietou o coração Mas faz parte, faz parte A gente às vezes olha muito pro externo e falta esse coração de um homem que é segundo o coração de Deus, estar como uma outdoor, de fato, ali no céu.
0: A gente então percebe que o que Deus vê no coração de um homem de verdade não é simplesmente a barba que ele exibe, não é simplesmente o porte físico que ele exibe, mas o que está ali no coração dele. Porque eu já conheci muitos homens que eram mais frágeis fisicamente do que uma varetinha, mas o coração, meu amigo, o coração era de ferro. O coração era, era cheio de Deus, entende? Outra coisa também muito interessante observando na vida de, de Davi é que ele errou. Ele vacilou. Feio. Muito feio. Né? Pra, até para os dias de hoje. Mas em nenhum momento ele deixou de servir a Deus. Ele deixou que aqueles, aqueles erros que ele cometeu fizessem dele quem ele realmente era.
2: Sobre essa questão de masculinidade, né? atualmente ser é muito achada como o homem, como vocês falaram, barbudo, musculoso, peludo, que só come carne, que só urra, enfim, né, é, a gente vê não só Davi, eu vou falar que um homem que não tá, não tá na Bíblia, mas um homem de, cheio de piedade, né, que é Jonathan Edwards, um cara franzino, pesava cerca de 50 quilos, não era musculoso, nem nada, pálido, não tinha barba, um homem sempre educado, né, um homem que não falava é, é, grosso, não falava alto. Mas ele sempre se importava com a família, um homem corajoso para proteger a família, um homem realmente piedoso, um homem que pregava de fato a Palavra de Deus e vivia ela. Então, na Bíblia toda, ela fala que a masculinidade é, só, é simplesmente seguir a Cristo. Davi, mesmo com todas as suas falhas, ele foi um homem, um homem exemplo, tirando as suas falhas, claro. Mas, como o pastor Miguel falou ali do exemplo dele, e também o que ela já se falou, dele apacetando as ovelhas, ninguém estava vendo o trabalho dele. Ele poderia fazer o trabalho mais lixo possível e ninguém ia ver, ninguém ia dar bronca. Ele ainda assim trabalhava bem, protegia as ovelhas e, no tempo livre, né, apacetando as ovelhas, louvava a Deus. Então, ele louvava a Deus não só nos cânticos, claro, mas nas suas ações também. Davi, de fato, foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo com todos os erros que cometeu, a gente pode ver que ele fez jus a, a esse nome, né? A esse... Título, Deus. né? É esse título, exatamente.
0: Ah, dificilmente você, você vê um homem digno de ser chamado um homem segundo o coração de Deus. E dando continuidade à nossa conversa, tá gostosa demais, pra fechar com chave de ouro, agora nós vamos falar sobre o principal, o melhor modelo, o a perfeição encarnada do que é ser um homem de verdade. E sim, estou falando de Jesus, o único homem perfeito, o um homem que a sua masculinidade era era forjada por Deus, o seu coração era divino, ele, era, ele é um ser divino, e ele nos mostrou como ser um homem de verdade, um homem sem nenhum defeito, um homem que é digno, muito mais do que digno de ser imitado. Da gente olhar para ele e pensar, caramba, se eu for 1% do que ele é, estou, estou no caminho certo para ser um homem de verdade. E, mais uma vez, jogo aqui na, na, na nossa roda de conversa, o que fazia de Jesus um homem perfeito? O que fazia de Jesus um homem... Com o maior exemplo de masculinidade que nós podemos observar, alcançar?
2: Cara, é... Primeiro que, mais uma vez, né, ele não era como esses homens que, que se dizem tão máximos atualmente. É, ele não tinha um porte físico monstruoso, né, não era o homem que honrava, enfim. Mas, cara, nos evangelhos a gente vê que Jesus levou uma vida humilde primeiramente, né, viveu como um servo. Ele foi um homem dedicado ao trabalho, como a gente vê, né, que ele não passou 30 anos de sua vida sem fazer nada, ele... Ajudou, ajudava seu pai na carpintaria, enfim. Ele foi um homem forte para resistir às tentações, como a gente vê na tentação no deserto. Ele lutou até a morte pela sua missão. Né? Ele, ele cumpriu a sua missão é, ali na cruz. Enfrentou as maiores autoridades religiosas da época, coisa que ninguém fazia, ninguém tinha coragem de fazer. Ele mostrou os erros. Desses líderes que é, escravizavam, basicamente, as, as outras pessoas, né? Enganavam. E um grande líder, um líder é, leal, uma pessoa que, que se doa pelos seus amigos, como ele mesmo disse, que ensinou a amar os inimigos, enfim, a gente pode listar aqui milhares de, de coisas que mostram que Jesus Cristo é o homem modelo a ser seguido, né? Primeiro, que ele também não errou, né? Ele foi o único o único ser humano que pisou na terra, que, nunca, que não errou, né? que não, não pecou. Enfim, ele é, é, de fato, a pessoa que a gente deve seguir. Por isso nós somos cristãos, né? Nós devemos ser pequenos cristos, na, na verdade, né? Principalmente o um homem precisa ser, um homem bíblico precisa ser seguidor de Cristo, como o próprio Paulo fala na carta aos Efésios. Em Efésios 5, ele, quando ele fala de como o um homem deveria ser, ele fala a luz de Cristo, né? O homem deveria ser o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. É, mais pra frente ele fala: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o marido deve seguir o exemplo de Cristo, né? De, de, assim como Jesus se doou pela igreja, o marido deve se doar pela sua esposa. Né? Então o, o homem, principalmente o homem cristão, deve seguir a risca a Cristo, né? Fazer o possível para ser como Cristo
1: de verdade. É, é muito legal, porque essa questão da masculinidade, olhando para Cristo, ele, a gente enxerga uma masculinidade que, em primeiro lugar, né, à luz dos evangelhos ali, é uma masculinidade que independe né, do casamento, mas, obviamente, à luz do todo, a gente vê que quem é a noiva de Jesus, ele tem uma noiva. E tudo que ele fez teve um propósito. Mas é importante a gente entender que o cara não casado, a semelhança de Davi, quando foi considerado homem segundo o próximo de Deus, não é menos homem do que o casado. Isso é legal, porque Jesus traz essa essa ideia muito, muito claramente na sua vida. Isso me faz pensar aqui algo, me permitam fugir aqui um pouco. Eu não sou o maior fã dos Simpsons, mas eu acho que vale a ilustração aqui. A gente tem duas figuras masculinas ali, que eu penso que estão em contrastes na figura dos Simpsons, né? Nós temos o Homer, e o Homer, cara, o Homer a gente ri, né? Ele é aquele aquele tipo de homem que é uma piada. Esse cara é uma piada. Ah, não, o Homer, o Homer é uma piada. Só que o Homer, cara, ele não decide, né? Ele só faz besteira, cara. Quem tem as decisões sábias é a Marge, né? Não é ele. Ele faz besteira. Mas quer saber uma coisa? Olha para o Homer e você ainda vai enxergar um homem. Ele é um homem de família ele ainda é um homem de uma esposa só, ele é bobão, sim, eu, é triste eu ter que fazer papel de advogado do diabo aqui, mas olha para o Homer, e eu vou, eu vou ser sincero com vocês, um Homer na nossa geração faria muita diferença, que é isso pastor, é, sabe por quê? Porque nós somos da geração do Bart Simpson, e o Bart Simpson ele é exatamente o pior do que o seu pai Homer foi, porque enquanto o, o Homer, ainda que seja lesado, sem tanta iniciativa, bobão, pela voz, pelo corpo, pelo jeito de andar, pelo olhar, o Bart ele é um tipo de gente que ele não consegue nem se dar bem com a escola, ele, ele, ele é um cara que não vai conseguir casar, faz sentido isso, Carlos? Faz, total sentido. O Bart ele não vai conseguir casar, o Bart não vai conseguir ter filhos, é verdade. o Bart ele não vai conseguir fazer isso porque ele não tem responsabilidade. Porque enquanto a masculinidade pro Homer é uma masculinidade omissa, é uma masculinidade bobona, né? sem aquele perfil rígido que a liderança masculina exige, o Bart é algo desenfreado, ele é o danadão. É aquele menino que a gente chama aqui no Ceará, esse menino é o cão, né? É Sim, é verdade que, naturalmente, os meninos eles têm mais essa força, essa vontade de brincar, fisicamente mais com as meninas e ele não consegue focar tanto, na maioria das vezes as meninas conseguem focar mais tudo todos e naturalmente serem mais, melhores sucedidos do que, do que os meninos, isso é, isso é natural, isso é natural, mas o Bart, cara, o Bart não tem limite,
2: o Bart ele é o cúmulo,
1: e sabe, Marge e Homer, passa, e Homer são os nossos pais, agora nós temos o um macho machista, o um menino machista, o, o, o perfil do, do, do Bart é completamente machista, vem é responsável e nós temos o perfil da Lisa como uma libertadora feminista, ela pouco liga para a família, pior ainda para casamento, nem se imagina filhos, ela é independente ela é inteligente, ela é, ela tem a, a capacidade de acertar em tudo é empoderada, e querendo ou não A é empoderada, e as meninas seguem naturalmente, sem querer, sei lá o exemplo da Lisa, elas são bem sucedidas, elas são inteligentes, elas são criativas, elas estão dominando tudo mas elas, elas são pobres de família, elas são pobres nas relações, né? Enquanto o Bart ainda consegue ter alguns amigos. A Lisa tem muitos amigos, Carlos Gilson? Nope. Né? Não. Tem amiga, nem amiga, nem amigo, nem ninguém. Ela não tem.
0: Então... Sabe qual é, o, qual é o único amigo dela? É o saxofone.
1: Que tipo, que tipo de vida isso vai levar? Eu acho que vida depressiva. Remédio pra dormir, remédio pra acordar e mais trabalho para poder, poder esquecer as carências que a vida normal, não vou nem dizer a vida adulta, a vida normal requer de nada. Há um desequilíbrio total. Então, se a geração do Homer, se o homem banana é ruim, não homem é pior ainda, cara. Não homem é pior ainda. E aí a gente vê em Jesus Cristo, exatamente como o Levi falou, uma figura que trabalhava com as mãos, carta inteiro, mas também com a mente, a semelhança de Adão, só que melhor, a gente vê ali aquela agressividade santa de Jesus, João 2 depois ali daquele primeiro milagre, né, de ele transformar água em vinho, ele tá ali fazendo chicotes, a Bíblia não narra que ele usou chicote para bater na cara ou nas costas das pessoas, mas ele fez um chicote, falou alto, chutou empurrou o cabelo do tomoral. Se a gente vê o caos, o ambaguncio, a injustiça, será que a maioria das pessoas seriam semelhantes a esse, esse tipo de agressividade santa de Jesus? Em Marcos 10, por exemplo, a gente vê aquele homem rico, aquele jovem rico, chegando se ajoelhando aos pés e conversando, tendo um diálogo muito interessante com Jesus, ajoelhado aos pés dele. Quando Jesus fala sobre o preço de fato que a vida eterna requer, exige de cada um de nós, aquele homem de vai embora. Um trecho interessantíssimo de Marcos 10 é que Marcos fala que Jesus, o Armando, o deixou ir. Existe esse, também esse aspecto da gentileza, de ser uma pessoa carinhosa, dócil em Jesus. E é o que o nosso querido John Piper, né, nosso João Piper, né, Carlos? John Piper vai falar num livro chamado Casamento Temporário. Gente, esse livro é incrível. É publicado pela editora, editora Cultura Cristã. Então não morra sem... sem sem ler esse livro, é um livro fino, não é grosso muitos é capítulos nominal. muito legal, e ele vai falar sobre essa questão de liderança são dois capítulos, se não me foge memória sobre liderança, né? É, falando sobre casamento, obviamente ele vai falar que Jesus Cristo ele tem essa dupla figura que equilibra essa masculinidade santa que ele vai utilizar exatamente o texto lá de Apocalipse, capítulo 5 é, versículo 4, 5, 6 quando João escreve eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir e de olhar olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os sete selos. Depois vi um cordeiro, já no versículo 6. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Só até aqui. O destaque que John Piper fala é que existem duas figuras para falar do mesmo personagem. Nós temos um leão e temos um cordeiro para falar sobre a mesma pessoa, Jesus Cristo. E aí é que equilibra a agressividade santa, a liderança, o fazer acontecer, como o Levi bem colocou, a resiliência, não desistir, vencer os pecados, não voltar atrás para com as autoridades do mundo, as autoridades romanas. Mas também nós temos a gentileza aqui do Cordeiro de ser dócil, de ser carinhoso, de, de abraçar as crianças, de orar com elas, de, de, de deixar uma mulher enxugar ali os seus pés com os seu, seus próprios cabelos. Existe um, um, um amor ali é, muito dócil de Jesus Cristo. Cara, imagina, imagina se a gente olha para Cristo, que é o perfeito mediador, é Deus conosco, mas também é o novo Adão, é o homem perfeito. A gente crê nele de todo o nosso coração. O Espírito Santo começa a trabalhar em nossa vida para que tenhamos não só o caráter, porque o caráter ele pode ser imitado tanto pelo homem quanto pela mulher, mas transformar em nós a masculinidade Barthe, essa masculinidade ou muitas vezes desordenada, desenfreada, como a do Barthe, ou covarde, omissa, bobona, do Homem e colocar num perfeito equilíbrio. É brilhante. Meu cunhado, é uns um, 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 meses atrás, falou assim que na Alemanha não tinha homem, né? Eu fiquei tentando perceber o que, é que ele estava querendo falar com que. Nem tem. Ele disse que, que viu uns vídeos, né? Da, Aquela clandestina, né? Os, me, per, me permitam, me perdoem a palavra, não é clandestino, é. é... Imigrantes, imigrantes. Imigrantes. Isso, imigrantes. isso. Os imigrantes lá, muçulmanos, né? Chegam e Passando a mão na, nas mulheres. Os e refugiados refugiados. Refugiados, obrigado. Refugiados. Agredindo as mulheres fisicamente na frente dos homens alemães. Sexualmente e também. Eles, é, e, e, eles, e eles seguem a vida deles como se nada tivesse acontecido. Jesus, deixaria isso acontecer, cara. Jamais. 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 Não, não tem condição. Porque, é, sabe, isso é tão raro que aquele, aquele rapaz lá, aquele meninozinho que... Defendeu a irmã, né? O sim, cara não tem sim. nem 10 anos. É, o cara é novo, o cara. Acho que tem 6 anos ele. Sim, 6 anos. Ele tem seis anos, cara. Agora ele, ele tá na escola de leão. Eu vi a matéria, né? Eu vi a matéria, o cara faz jiu-jitsu com o pai dele. Ele é o menor. Vocês sabiam disso? Você sabe disso, Cadê? disso? Sim, sim, sim. Eu, eu, eu fui Jiu-Jitsu, cara. Só treina com gente grande Só treina com leão Então o cara anda com os, com os leões O cara vai, vai rosnar como hiena, bicho? Não vai nada O cara anda com leão, vai ser leão, brother Então olhando pro pai Olhando pros outros homens mais velhos exemplos de outros vê, homens, né? Perfeito, a gente vê Jesus fazendo isso com 12 anos no templo Conversando com os anciãos Entende? Sim Cara, isso é libertador, Sim. mano E, e é, assim, eu não tô dizendo que a gente tem que consertar A... a o que a gente está tá vendo com um simples moralismo, com não faça isso, isso não é coisa de homem. Não, mas pelo evangelho, né? Que Bart Simpsons e Homer Simpsons podem encontrar, de fato, uma boa notícia de uma nova natureza. Um, um novo homem formado ali a, pela obra de Cristo através daquilo que ele, aquilo que ele fez, daquilo que ele construiu, né? Como Romanos 5, verso 19, bem, vai, Paulo vai nos dizer, logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, através da obra redentora de Jesus Cristo, a gente consegue encontrar essa justiça equilibrada, essa masculinidade santa, a luz... Não de um moralismo, não de um livro de regras, faça isso, não faça aquilo, proteja sua irmã ou etc., mas diante daquilo que Jesus Cristo faz em nosso coração, que é uma pauta que tanto você, Carlos Jefferson, quanto você, Levi, tem colocado desde o início da nossa conversa, ser homem por dentro, em primeiro lugar. Ser homem antes dos hormônios virem, antes dos pelos na barba crescerem, antes da testosterona fazer o nosso bíceps, Ficar com 40 centímetros, 50 centímetros aí, né, de diâmetro. Essa é a ideia. Então, boas notícias nós temos. Existe sim uma redenção. a nossa masculinidade pífia, falha covarde em Jesus Cristo. Ele que tem me ensinado nesses anos todos a ser um homem melhor. né? A cada dia olhar e ver as minhas próprias brechas, as minhas próprias falhas. E encontrar em Cristo, na graça do Senhor. Não em regras, como um checklist a ser cumprido, a ser alcançado, mas naquilo que ele fez, naquilo que, que vem de graça para mim, eu posso receber, receber de coração aberto. Não seja fácil, mas é por graça. Por graça e a masculinidade construída pelo próprio Cristo mediante diante ao Espírito Santo, não nos é um peso, desde que seja uma obra do Espírito Santo. Qualquer coisa, qualquer resgate, qualquer tipo de mudança, hoje, é, por, um, por, por, um, por uma ação que não seja por meio do evangelho vai transformar, vai fazer o pêndulo girar para o outro lado para uma agressividade desenfreada para homens guerreiros que só fazem guerra, entende? E não homens guerreiros que protegem os seus, não é isso então Cristo nos traz um equilíbrio e, cara, que perfeito você falar de um com 50 quilos, né? 50 filhos, mas com 200 filhos, né? É um filho pra caramba, né? Sensacional isso, cara, sensacional. E todos foram muito bem criados
0: viraram homens de Deus mais na frente. Com gente, certeza. Tiveram os netos, os bisnetos, que todos eram homens ali de respeito, meu amigo. Tinha tem, tem gente lá no Congresso Nacional, não sei o que das quantas, não sei o que das macho.
2: E, e essa é a beleza do, dos puritanos, né, cara? Que eles criavam a família bem ali, na, na palavra de Deus, e ensinavam os filhos a serem é, os mais bíblicos possível, né? É, ensinavam desde cedo a trabalhar, enfim, ensinavam os papéis de cada um. E por isso que eles se destacaram tanto na santidade né, e na, na piedade.
0: É tanto que você vê hoje os os impactos de como o mundo entende masculinidade como Deus, o criador da masculinidade entende masculinidade de fato, né? Você vê que com Deus, você tem uma família frutífera, você tem uma vida frutífera, você tem uma vida que termina em paz porque você tem Deus você constrói algo para Deus que aquilo fica muitas vezes por várias gerações né? como foi no, no próprio exemplo de, de Jonathan Edwards como o do, do, do garotinho que salvou a sua irmã, ele está ali vivendo um legado do seu pai, dos, dos, outros, dos outros homens né, que ele está observando. E quando você tem é, é, um exemplo de masculinidade falho, frágil, que não faz um pico de sentido, você só vê destruição, sofrimento, homens que traem suas esposas, homens que maltratam seus filhos, homens que... Quando não, não tem família, não tem amigos, vivem sozinhos, se matam, se suicidam. cara, é só piorando a situação. Homens que fazem coisas inimagináveis com, outros, com, com outras mulheres, né? Então, você tem uma disfunção um, mental, muitas vezes. Né? Isso, com certeza, alcança o espírito do homem. E somente Deus, somente Jesus, como foi falado, para redimir tudo isso, para refazer o um novo homem, para refazer o um novo coração. E é com isso, com esse papo, com esse tema que nós encerramos hoje, mais um podcast com o tema... Que história é essa, mano? A masculinidade, a luz da Bíblia. dando continuidade à nossa série de podcasts com temas apologéticos. Então, para a gente encerrar, queria dar alguns avisos. Temos uma excelente surpresa no nosso próximo podcast. Mulheres falarão, mulheres alçarão a sua voz para falar com vocês, então aguardem que vai ser um podcast ó, show de bola, fenomenal, certo? Mulheres falando sobre fem feminilidade, grandes surpresas, aguardam vocês e também deixar alguns avisos, se você, se você é de Sobral, você está em alguma universidade, em algum lugar dessa grande metrópole do interior, busque se conhecer a CRU, Lá na UFC de Sobral, o GEB, que é o grupo de estudo bíblico, que tem no Mocambinho, no IFCE, tem o GAP, na medicina da UFC, e tem também o grupo Sal e Luz, que é na UVA da enfermagem. E se você está buscando aí alguém para conversar, pode, pode conversar com a gente, pode falar com a gente. Nós temos aí os contatos, Instagram, Facebook, certo? Temos grupos no WhatsApp, Telegram. Se você tiver aí em dúvida, perdido, sem lugar para ir. Cola com a gente e não deixem de escutar os nossos, nossos podcasts anteriores, estão muito bons também. E se vocês tiverem é, é, dúvidas ou, ou quiserem as referências dos livros que a gente, a gente citou, vão estar na descrição, no, no YouTube, no caso, então podem ir, ir atrás, podem pode ficar tranquilos, está tá tudo lá, está no Spotify também, então podem ficar tranquilos, está tudo bem arrumadinho lá, beleza? É isso. Queria pedir agora para o pastor Miguel orar e também agradecer pela sua disponibilidade, pastor. Pai, pastor, dois filhos, família, quarentena, deve estar deve tá aí sua vida ó.
1: Bem, bem lotadinho, pastor. Mas muito obrigado. Ah, beleza, eu agradeço demais, vi obrigado pela atenção, pelo carinho. Obrigado, Carlos Jefferson, pela atenção, pelo carinho aqui. Eu fico muito feliz pela oportunidade, pelo convite. É, espero estar disponível para quando vocês precisarem também poder ganhar um galardãozinho aí, né? É, coisa boa, coisa boa. Então, vamos orar, vamos agradecer. Obrigado, Deus, por esse tempo, por essa conversa. Ah, obrigado por essa reflexão. Ajuda com que cada um possa encontrar no teu Filho, Senhor Jesus Cristo, o homem das suas vidas. Eu oro também, Senhor, para que cada jovem, cada ouvinte, cada um que deseje ser, Senhor Deus, que é, contar um crescimento da masculinidade com então, ordem na sua vida devocional, sejam constantes, comprometidos com a leitura bíblica diária, com oração diária pois muito da masculinidade começa a ser reconstruída ou refeita nas bases essas são as nossas bases ajuda-nos a aprender dos homens mais velhos homens melhores do que esse, homens que com a quilometragem maior do que a nossa é aprender com seus acertos, aprender com seus erros e também nos dispor o coração para conviver, conversar, acompanhar homens mais novos do que nós crianças, adolescentes, outros jovens para que possam também aprender como proceder. Nos ajude nisso, Senhor. Nós precisamos da tua Em nome de Cristo, confiando na tua graça, na tua cruz.
0: Amém. Então é isso. Oi. Valeu, falou, pessoal.
2: Valeu,
0: valeu. Muito obrigado, obrigado. pastor Miguel.
2: Obrigado, pastor. Foi nosso.
0: Cheiro no valeu, olho de
2: obrigado.
0: vocês. E esperem o um próximo podcast, viu? Vai, vai ser, ser massa. Vai ser
2: massa. Nossa.
0: Show. Valeu, pessoal.
2: Tchau.